0: 就这些例子呢，都是中国当代美术的作品，所以说你，你我我们也可以透过这个过程，你可能稍微了解了解中国当代美术，大家都在画些什么东西。当然，这些阐释有的部分有点荒唐，但我并不认为它所有都荒唐、啊。所以说，有些阐释你一听就是你可能挺反感的那种语法和句式，是那种，标着过度阐释去的。但是我我不认为它所有都是过度阐释啊。如果我认为哪个有呢，我也我也会直率的说出来。第一个呢是旅法画家赵无极的这个作品，一点6点六典型的非常印象主义的作品啊，就是你你看不出来是个啥，它就是一些图案。但这个图案美不美呢？我认为比起上次我们里面讲到一个蓝白红那个东西呢，这个图案美，这个图案是有美感的。这个图案大家是怎么阐释的？是大概这么去讲的：看上去凌乱的画作，其实有着潜在的秩序与结构。通常，赵无极的作品蕴含着中国的道教意蕴，这与与中国传统绘画中虚实结合的特点有惊人的相似之处。对赵无极画作最好的理解就是，这是他的一个自我声明：艺术家在面对变幻莫测的界限和时间限制时，仍然坚持个人的审美及风格。当然，还有一个阐释，这么叫做？中国古代美学理论追求的至高境界，就是所谓“贵于枯澹者”。为其外枯而中高，饰张而实美，对宇宙浩渺的哲思，存在现实的认识，既是无知无欲、无生无死的大象，又是更寄托于空灵平衡的简约而无穷的美感发生之力。赵无极和朱德群在西方艺术实实在在的相遇后，吸收了很多西方艺术中深厚的空间层次的认知，光影的捕捉有伦勃朗自然主义的踪迹。然而，真正使赵无极和朱德群试点超越当代西方艺术境界。令西方同道羡慕不已，是他们在有限的空间中宣泄出世间瞬间万变的博大精深。看似简洁、看似简约、洁净的意象，深深的透射出丰富的宁静、惨烈的笑容，千言万壑不断消耗的残迹。听这个你就听得出来啊，就非常海德格尔，就是就这个艺术评论家一定看过海的凯德格尔不少的作品，他所有的说法连同句式都像是。就是浓浓的海德格尔劲儿，那确实赵赵无极这个作品，我们的阐释方式也确实是认为，这个作品呢是那种最最高的那个普遍性阐释。它为什么是艺术？为什么好？因为它透露了宇宙，它展示了真理，大概是这么个意思。当然，这个评论家比起海德格尔呢，说的就没有那么明白，里面说的很多地方是声明式的。什么是声明式的？就是就是没有证明嘛。就海德格尔说那个希腊神庙好在哪儿呢？他都说了，他在路的中间啊，等等等,等的宇宙啊，他跟什么对比啊？他跟那个岩石的对比，跟海涛的对比。农鞋也一样，他先分辨了农鞋应该穿在脚上，但如果不穿在脚上呢，又可以展示什么？他说，就这个是声明式的，这好，这展示了宇宙，这这是最有老庄境界，但不说为什么，对吧？所以这是某种声明式的。就当然，如果你认为一个艺术品展示了真理的，那你肯定。不能够止步于做声明式的阐释啊！你你这个阐释就需要把道理说明白了。那这是一种典型的，我们我我们能不能去问啊、哦？但赵无极作画的时候感受是什么呢？他感受到了宇宙嘛？但这个就说悬了，或者我们说梵高画《农写的时候就感受到那种存在力道嘛？啊、呃，海雷哥可能也不敢这么去讲。所以这种阐释呢，大概是跟艺术家的个人旨趣。个人境界呢，关系并不大。我们可以说这种作品啊是可以被创造的。那我们来看一种反面，就是也有一种阐释是纯粹从艺术家角度的。这个作品的画家呢更有名，吴冠中。这吴冠中的故乡，你拍卖也是非常非常贵啊。阐释是这样说的：有哪个艺术家像吴冠中一样孜孜不倦的表现儿时的故乡？这股乡愁被他转化为画笔下的白墙黑瓦。小桥流水和春柳飞燕等美景，被他抒发成文笔下的曼妙文字，很难想象一个人童年要过得多么美好，才至于如此不愿意忘怀。也正因为他的不愿忘怀，成就其个人艺术创作时的亮点，也成全了无数艺术爱好者的欣赏点。也说，故乡是吴冠中作品中最被常见表现的题材。早在一九八一年，吴冠中就回到江苏宜兴老家，开始为期一个月的写生，目的是表现童年最亲切的故乡情调。在此之后，吴冠中创作了一系列怀乡作品。这个系列的作品如此经典，以至于一想到江南和故乡，吴冠中创作的故乡形象便跃然心上。所以你看，这个跟宇宙、的道教就完全没关系了。就是说呢，吴冠中的故乡这么好，吴冠中的乡愁这么的浓，因此画出来呢，它也是好作品。它不仅是好作品呢，他也被资本市场所接受。当然，某种情况上说出来呢，这这是一种很艺术家个人主义啊，就是有个人艺术家的概念，个人艺术表现之后才能做的作品。也就是说，你无法想象中世纪，即使一个人虔诚的要死。他画这幅画呢，展现了作者对于耶稣基督无限的爱，对于信仰的虔诚，都不可能有这个说法，因为在那种的体系之中呢，个人的色彩就是消弭其中的，或者说，类似赵无极这样的，展示了作者对宇宙的深刻理解，展示了作者面临宇宙宏大中的个人的感受。那这个东西你表达的也不是宇宙，对吧？当你表示真理所等等的时候呢？当你接触这么大的话题啊，那个体性在里面呢，一定是隐而不显的。但恰恰是这样的作品的个体性显现出来，那这个时候其实就会产生一个问题了。那赵无极的作品啊，展示了道家意蕴，展示了宇宙；那吴冠中作品呢，展示了自己的乡愁。那有没有高低之分？是不是说展示了宇宙之大，展示了道家意蕴的就比这样要高？当然，我们能理解。今天政治正确的打法呢，是他们俩都一样，或者都不是政治正确，就一个最简短的打法呢，他们都好，各有各的好，那我就要再问一句了，他凭什么各有各的好？就一个人自己的怀乡之情，怎么和宇宙比？当然，我们现在有一种认为，有一种也不叫以小见大吧，或者以小博大的这种想法，认为某些人的个人情绪虽然是凝聚在生活之中呢。也大过很多人对于终极的想象，对于终极超越性的想象。嗯、呃，比如说一个人可能，啊两个人互相相爱吧，有有两个年轻人互相相爱，这个爱呢，呃就就大过一切，大过宗教情怀啊，大大过所有宏大叙述的描述。但是我们这么想呢，很大程度上来源于我们反感这套宏大描述。就来源于我们其实挺反感上来你就来谈什么宇宙啊，谈什么真理啊，谈什么终极之美啊。我们凡人谈这个，所以我们更愿意，不能叫厚金薄骨吧，厚小薄大可以这么说。我们就将一些小情绪啊渲染的很大，然后把一些大的东西呢说的没那么有价值。当但但这是我的一家之言啊！就这个问题问出来，当然每个人要想这个问题都绕不开这个问题的。就赵无极的作品跟吴冠中的作品有高低之分嘛？我们可不可以说赵无极的作品在旨趣或者阐释意旨上强于好于吴冠中仅仅的个人乡愁？我们能不能这么讲？如果能这么讲呢？你是怎么去理解的？如果不能这么讲，你认为他们都一样好？为什么？那甚至你可以反过来说，吴冠中的个人乡愁比赵无极这种要好得多。那如果你也可以这么想，那是为什么这个东西是大家可以去想的？那我们来看第三个作品。第三个作品是曾梵志的《协和医院》。这个话呢是这样阐述的：更基本的层面上，将其绘画描述为存在主义的画面。他在《面具人生》一文中写到，是曾梵志自己啊写到，他通过医生与病人的关系。表达了一种施虐与受虐的生存感觉。医生露出狞笑，病人可笑的躺在病床上，态度安静呆滞，但整个画面却又充盈着不安的气息，把隐藏着的血腥和危险透露出来。这里面，这里面还有一个这个曾凡之自己的一个描述啊。我所画的每一张画，其实提出的都是一个问题，人的问题，从生到死的一系列问题，人所面临的所有困境。那时我天天都看到医院里那种排队候诊的场面，看到病人出事抢救的场景，从医院联想到人生很多相似的东西，我忽然觉得这就是我要画那种感觉，我想应该画一组这样的作品。那这个东西呢，它首先跟吴冠中的画一样，来源于艺术家本人的生活和感受。呃，曾梵志之所以画协和医院，是因为他。在求学阶段，一直住在这个武汉协和医院附近，他经常去这个医院所看的东西。但是与曾凡，但是与吴冠中不同，吴冠中怀乡乡愁，觉得故乡儿时好，画出来。曾凡志呢，你可以说在医院里面感受到焦虑不安，但曾凡志要的更多。曾凡志的自我阐述已经将这种各种个人感受上升为了某种观念，也就是说。我可以，画家可以自述啊，我感受到焦虑不安，我要把它画出来。但曾凡志说的比他更多的是，他感到焦虑不安，他认为这种焦虑不安呢是一个问题，是人的问题，是人从生到死的系列问题，是人所面临的困境，这就已经上升到了某种观念的高度了。这里就要涉及到另外一个重要的问题了，也就是说。当这个赵无极画这个宇宙的时候呢，我们至少可以问两个问题：第一，画家真的画宇宙吗？第二，画家真画出来宇宙了吗？对吧？我们我们可以这么问。那吴冠中画这个画家再画乡愁吗？第二，画家画出乡愁了吗？那曾梵这也是一样。但是这三个问题虽然是类似的问题呢，但是我们可以想出不同的证明方法。比如说吴冠中再画乡愁吗？那我们大致认为，吴冠中画的真实家乡的场景，他把家乡画面画的饶有趣味。大致我们可以认为呢，他确实是真实的在画他的乡愁。第二，画出这种乡愁的感觉了嘛，也是表现出来了嘛。那那这见仁见智了。当然，你也可以从绘画的画面上去感受的表现出来的。那另外两种，如果你要表达观念或表达普遍性呢，事情变得要难很多。那表达感受可能好说一点啊，比如说曾繁志的画画出恐惧不安感了吗？我们认为，哎，画出来了。你这个画里面确实有恐惧和不安。但赵无极的画画出道家感觉了吗？你画的时候这么想了吗？哎，这个就要打问号了。我们甚至认为画家画的时候呢没多想。那如果画家画的时候没多想，那就要往潜意识想了，这问题就复杂一点了哈。那至少我们还是回到曾繁志，就他的话呢里边有这种恐惧焦虑，那当然是有的。那我们接下来问。当然，画家可以声称自己的恐惧焦虑已经上升到了一个存在主义的问题，上升到了人所面临的所有困境，一系列重生到死的问题。那么，我们来看这两种问题的对比啊。我们不管画家的动机了，我们先不管。我们来问：赵无极的画画出这种中国道家的意蕴了吗？以及曾梵志的画画出这种存在主义的困境了吗？这两个问题。在这两个问题之上呢，印象派的那个画倒是显得更好回答一点，因为当然因为那个东西跟人的距离更更远啊，就更不具体，所以你认为它那么抽象的一个画呢，确实整个比例啊、颜色啊，好像似有深意啊，你似乎觉得某种程度画出来了。但曾梵志这个画，你认为就这个画画出存在主义的困境和问题了吗？很多人就会觉得呢，没有。因此，我们会发现一个阐述要真往里去走啊，一旦你要阐述的是一个观念，比如这个观念像是一个存在主义观念和问题呢，它本身有没有阐述出来，就变成了一个很复杂的问题。当然，我的意思并不是说所有作品呢就都很复杂，阐述观念并不是。我们看加缪的小说有没有阐述出存在主义观点，就很强烈。它的主题相当强烈，当然这是，这应该因为因这跟它是文字性的媒介有关啊，一个绘画媒介，当然也会有只，只是我现在有点举不出来一个例子，哪幅画呢？强烈的展示出了存在主义的困境，呃、可能也有吧。你你画一个人疏离于他所处的环境，作为唯一清醒的人呢，当然当然就也很很可能能画出这样的一个意蕴来。我我们再来看下一个作品。从下一个作品开始，这种阐述就越发的，我我认为啊，就越来越变得有点、呃，符号游戏了。这是李山的毛泽东。第一呢，他就有很强的安迪· d y 的那个十安迪· d y 雅 a 的色彩啊，很像安迪· d y 的那个毛泽东和玛丽的梦露的那么一个东西，用这种大的色块表现。呃，包括他这个毛泽东也含了一朵很奇怪的花。这个画是这样阐述的。将毛泽东在延安时代最英俊的肖像画上含上一朵玫瑰，对毛形象的使用呢，很容易产生作品政治化的联想。以调侃的方式画领袖，也容易联想到安迪沃霍所画的毛泽东肖像。而李善的真实用意恰恰是拈花一笑，他没有别的意思，只是认为社会赋予艺术的责任太重，艺术就是艺术。他画毛泽东肖像不过是开历史的玩笑，解除艺术的重负，拿曾经最为神圣的东西去向历史告别，是一种非常好的方式。包括这个拈花一笑也有更多说法啊。大约两千万年前，释迦摩尼呃与呃与圣众讲法，忽然沉寂下来，拈起一枝花，对着众弟子微笑。众圣不解其意，面面相觑。为迦叶尊者有感于心，点头回应，与佛主相视一笑。这个典故的意思是，最好的佛门正道就是不需语言文字可以悟道。正因为此，释迦摩尼日后将衣钵交给了大弟子迦叶，这就是著名的拈花一笑。所谓传递禅意，传者无心，得者无心。李善的胭脂系列中有不少以毛泽东的形象，与同样具有拈花一笑的意境，神都不必说，已表达了所有。那这里边的这幅画已经有了相当强的符号游戏的色彩。我们可以对比曾梵志的这个协和医院，在曾梵志协和医院里面，当然我们可以说人是强烈符号化的，护士的制服等等是符号化的。但这种符号化呢，还是比较广义的符号。但是毛泽东这个作品里面有很多东西都是强烈符号化的。对，最具符号化的就是毛泽东本人了。对他本人这种传统形象的戏讽呢、啊，也是对符号这种解构的一个很重要的一个手法。包括这个花的出现，就就就是，呃，可以说是更反叛的一个方式。也就是说，这样的一个作品，你你你会发现描述它的时候呢，也走向了两种啊。第一种。其实是普遍性的表达，认为它具有宗教价值。拈花一笑说了一通。第二种呢，跟他都不怎么搭嘎，就说这是一种戏谑，传达了去政治化的色彩。也就是这样的作品呢，开始有两种截然不同的表述方式。第一种方式，如果拈花一笑这个表述啊，仿佛是不是毛泽东呢？可能没那么重要，对吧？你画了另外一个人。咬着一朵花，这么一笑，你用刚那个刚才那段阐释贴上去呢，也合理。当然，那毛泽东这个东西呢，你就是去政治化呢，你你当然必须从毛泽东这个形象角度去解释它。所以这样的一种阐释，令我就产生了相当的疑惑，就这个作品到底要表达什么？我们知道，很多时候人做符号游戏会做过，包括中中国新的一些类型电影啊。这种类型电影的一个很大困境呢，就是往电影这个框框里面装了太多的符号，它将各种商业符号都炖到一锅里边。但王晶的后期电影就最具有这样的特色了，特色了。在这种情况之中，你有点看不出来到底要表达什么东西。而我们也知道一个很重要的啊，就当艺术家开始玩这个符号游戏啊，开始往一个作品里装符号的时候呢。大致这个作品呢，就快被排除艺术的行列了。也就是说，从康德的美学角度最基础出发，一个作品必须具有起码的真诚性。当然，如果你是后现代艺术呢，不必不必理会这点啊。艺术家的这个动机什么都行，你看，就是像那个 Team Lab 这种也行，你把它做法算法也行，你是一个商业行为也行，没关系，只要那个受众本身能感受到就行啊。但如果你还是相对保守一点传统的艺术观念，这样的符号游戏就快被排除艺术的边界之外了。那类似这样的呢，在中国现在还相当相当不少。这幅画是张小刚的《雪原》。其实从刚才讲到的所有画都有一个很很有意思的色彩，当然在西方也是一样的。有这些画都是一组画，也就是说艺术家把同一个长得很类似的画画了很多幅。就赵无极类似这样抽象的色块和色彩流的作品有很多。吴冠中画故乡呢，也画了一批；曾梵志的协和医院呢，也是一组画。这个毛泽东、李山也讲的是个胭脂系列。张晓刚的血缘量就更大了，画了很多很多这样的血缘。但我们回头去想，比如说米开朗米开朗基罗的基督基督题材雕塑群像，都是大卫那么大的，雕了一系列的圣经人物，好像也没有。但提香画了一系列的这个肖像画，那当然那个是因为呢。有很多人找他有订单的作品，艺术家为什么要画一组作品啊？当然，这个有点这个朱心之论了，但在当代呢，有一个很重大的理性价值。当艺术家画一系列作品的时候呢，这个作品只要有一副拍卖卖火了，其他作品价格水涨船高，你自己呢就很快就赚很多钱。也就是说，比如我这辈子画了八个系列，只要火了一个系列呢，我就可以赚好多好多钱。但如果这八个里每个系列十张，我自己画了八十幅作品，里面可能拍卖卖火了一张，如果其他七十七十九张跟他都特别不像呢，其实我也就赚了那一幅画的钱。所以现在艺术家一画都是画一组，画一堆跟他特别像的作品，这让我我们从康德角度来讲啊，没什么道理，真的没什么道理。艺术家有一个强烈的感受，有一个观念要表达，透过一幅画如果表达完成也就完成了，对吧？不管张小刚这个学缘怎么去阐释啊，如果艺术家有个强烈的感觉，一定要透过这个方式来阐释出来，那你就画这一幅，这一幅画就阐释出来了，阐释出来不就完了吗？为什么同样的一个阐释，同样的一个东西，你要画十多二十幅作品去不断的、不断的围绕这个题材去画呢？当然，有些文学作品确实有，有的作家写一辈子写的就是那一个东西，但可以说是从不同角度层层深入，层层的深入。但画作呢，确实在这方面并没有这种层层层深入的感觉，更多的呢，我确实是认为是艺术家在想办法能够在一个题材上挖进它的商业价值。但如果你相信康德的传统美学观念呢，当艺术家这么想的时候呢，这个作品也就排除了艺术品的行列。所以我们回到张小刚的雪原啊，这个雪原也很有名，大家你们总也看过，雪原的画作量相当相当大，你你们可能怎么也看过一两个。这个艺术家自己说啊，我无法说清楚那些经过精心修饰后的旧照片究竟触动了自己心灵深处的哪一根神经，他们使我浮想联翩，爱不释手。啊，有一个评论家讲啊，经过一个阶段后，张小刚逐步发现，在那一张张标准化的全家福照片里，蕴含着一代代人的思维模式被标准化的状况。正如我们在现实社会中体现的那样，我们的确生活在一个大家庭之中，在这个家里，我们需要学会如何去面对各种各样的血缘关系。亲情的、社会的、文化的等等，在各式各样的遗传下，集体主义的观念实际上已经深化在我们的意识中，形成了某一难以摆脱的情节。呃，对，也就是说，张小刚的血缘大家庭呢，让画面充满了历史感与这种人，在社会中的被标思维模式被标化。我自己说的时候，我有点不太，我其实有点不太相信啊，这个东西表现了人的思维模式被标准化的状况。而且这个状况是透过画一个家庭肖像画去完成的。那我在看这个画的时候，如果你说我看赵无极的画有没有感受到这个道家色彩宇宙的还有一点，我看这个画有没有感受到人的思维被标准化的状况？如果有的话，就太明显了。他用这种比较空洞的眼神和无表情的东西体验这种呆滞的人的神情，是不是这个符号用的太直白了一点？当然，这样的一种阐释也是非常标准的观念性的阐释，对吧？这个阐释并不是艺术家个人的感受，当然他个人感受说呢，使他浮想联翩、爱不释手。当然，如果你对一个东西浮想联翩、爱不释手呢，画出来可能会更生动一点啊。但画成这个样子呢，大概那个其他人的观念阐述会更合理啊，体现了某种批判、标准化呀、啊、血缘停、血缘留下的遗留的痕迹啊，等等等等的。但这个阐述可能就没有那么好了。当然。很多现代作品的政治色彩极强，特别是上世纪九十年代的作品，大概对于建国以来这几十年呢，是一个总结性的回顾。这种作品呢，在国际市场上极其的受到欢迎，因为这种反政治性的题材。呃，所以我们接下来接触两个乡土题材的，也是当代卖的很贵很贵的作品。我们看这样的题材是怎么去做阐释的，它跟这种观念性的阐释就不太一样。你看，走出关键丛林呢，人画的大概就更接近古典油画，写实主义色彩强烈的多。这是王，我有点，我就不认识他这个名字的第二个字啊，王其东啊，大大概这么念吧。王其东的《远方来信》，这种画是这样阐释的：王其东创作的母题是现实的沂蒙人物和景色，其绘画理想则是彼岸的古典和浪漫。王其东的画式技术是平静的描摹和写实。其艺术追求则是诚实的一丝不苟的实力。你看，在这个阐述的时候，强调是诚实的一丝不苟的实力，其实有非常非常明显的所指。所指其反面当然是不诚实的与不严谨的空洞绘画。指的是什么呢？其实也也很明显哈。王其中极力推崇的艺术表达的真实，其绘画的灵感源于故乡的山水，老家临沂的每一湾溪水，每一条小径，每一洼瓜地。每一片树林给王其东儿时最快乐的时光。他留校执教中央美院的画系，其作品灵感仍然来自沂蒙山区秀丽景物和质朴的民风。王其东式的中国油画绝非画了红颜色、画了新娘这么简单，他的亲切感和幸福力来自于中国现实和本土传统中，是以中国人的服饰、语气、手势、动态为载体，浓缩出了属于他自己或那他那一股人的劲儿。你看。这种阐释呢，由于其画的本身又基本回到了美的阐释上。当然，这种美的阐释并不像康德一样在追求一种纯粹普遍性的美。它大概的逻辑就是这样：这个画家呢，用的是古典油画色彩、古典油画技法、古典油画写实风格，但是画出了中国的不一样的美。说说白了就是这么个意思啊。所以里，里面里面有一些同行互相。有些同行互相指责的部分，这就没那么重要。基本逻辑还是以美的方式做阐述。所以说，一旦一个画作，所以我们会看出画作本身的风格，其实在左右以及引导阐释的方向。也就是说，某一些更为什么我们管那种风格叫更现代的，就是像刚才张小刚啊，这个曾凡志这种，我们认为看起来更像是当代艺术，而这种偏古典，而。偏古典的呢，我们可能更多就是在阐释美；偏当代的，在阐释某个理念。远离现实的东西似乎更蕴含了理念，现实的东西似乎更蕴含了美。这其实是一个很定式的思维，也就是说，这这这可以说是我们对于形式感的一个嗯比较定式的思维吧。呃，也就是说，一个东西更像自然呢，它的形式感就弱。一个东西不像自然，越不像自然，形式感越强，越抽象。所以赵无极那个跟自然没什么关系了，形式感极强，就是一个单一的抽象形式，可能就能蕴含道家思想吧。所以像张小刚这种画的人呢，呃，极其的不是这个自然的，极其不是模仿人的肖像形态，而是一种人的、呃、抽象化的符号的表达，可能就能蕴含理念。那么王奇东这种呢，就连理念也蕴含不了，它是写实化的模仿论，它可能就能蕴含美。这种东西其实你如何去理解它？就为什么形式感越强的，我们越认为有理念；形式感最强的不仅有理念，可能有最抽象的哲理在里面。而形式感比较弱、接近贴近现实写实的呢，我们又认为可能没那么多东在里面，就是以美来阐释它。这个东西呢，大概就是和，呃，如果你听过语言学那期啊，跟这个能指与意指符号对应关系走的越远有关。就当一个能指指向社会中的实物的时候，比如说一个写实的油画，这个人的形象指向某种实存，我们就认为它应该表达的就是这个实存。当一个能指符号抽象到脱离现实生活的时候，它一定包含了某种现实生活所不具备的。不能够与现实生活一义对应的东西，那当然可能是某种观念啊、某个哲理啊、某个哲思啊这样的东西了。当然，很多当代作品呢，就是在利用，呃，不能叫利用这个词，有点，呃，它的主观恶意的色彩，并没有利用啊，就是在借着人的这样的一种思维定式呢，在进行，或者我可以这么说，在画出某种阐释空间。就这种画，你一看呢。你就等待着阐释，一会儿我们会看一个，就是我认为今天所有作品里面最不实诚、最不诚实、最虚伪的一个作品。你看这个画，你就知道这个画就逼着你阐释。这个画似乎每一个地方在等着你，在喊着你，恨不得跪下来求你赶紧过来阐释。就是刘野的这幅《我是海军》。就是这样一个，它确实是我认为里边的每一个地方都是符号，每个地方都在凸显反差与符号，求着人赶紧给它阐释出一个当代价值。阐释是这样的探索刘烨的绘画世界就像走进童话故事一般，无论主题或创作时代为何，他作品总是存在着一丝神秘与浪漫。画中或许没有清楚的主题叙述，但却拥有共同的特点，视野中充溢着朦胧而具张力的情绪。及其属于个人图像与故事，精心搭配丰富而均衡的缤纷缤纷色彩跃然纸上，这一切都在刘野所独特的幽默感与好奇心下合而为一。我是海军是一幅来自纽约的大型帆布画，创作时间为一九九九年，为刘野艺术生涯发展最为关键的一年。刘野于一九九零年代中期返回美北京，发现故乡已经景物全非，当时中国正处于转型期的阵痛。面临现代化与消费主义社会的快速侵袭，而刘野与众多当代艺术家一样，对社会的新方向彷徨不安，于是开始投身于创作孩提时代的想象世界与图像，以因此并凸显今日存在的诸多矛盾，附政治意蕴的童话想象。这再再往下阐述，我就不完全读完了。我觉得意义也不大。就是这样的作品是一种典型的需要阐释。特别阐释出政治隐喻以卖出高价的作品，呃，这种批判并不少了。我们知道有一些作品，我们说他奔着得奖去的，意思是说呢，他摸清了某种奖的偏好，不管是奥斯卡还是欧洲的电影奖，因此这个作品呢就按照这种偏好在塑造自己。为为什么批判他？我们当然就认为你即使讲得好呢，你因为失去了真诚性，你也不是艺术作品，你是一个投机。所以你会发现，不管你认为康德多老土啊，你觉得康德老土爆了，但某种程度之上，对于真诚性的诉求依然是我们对艺术的一个很本源的诉求。就你是个再后现代的人，你大概也认为真诚性是艺术作品里面特别重要的一个要素。如果丧失这个呢，可能就丧失了重要的这种感受。但是刘野的《我是海军》的《我认为真诚性就极其差。当然还有另外几副呢，我们呃已经因因为九点二十了，我们还需要讲接下来的，我就不念了、嗯，我就贴到群里大家看一看。还有三副作品，呃，有一副也是这种偏写实的古典油画风格的，呃，另外两副是这种相当的现代主义风格的。当然，他们的共同特征呢，就是他们都在拍卖的时候卖出了很高很高的价格。非常感谢你收听本节目。